0: Pour en retrouver, au travers euh, des âges, une ville du Moyen-Âge à la Révolution, c'est d'abord une exposition en cours jusqu'au 23 juillet dans les locaux du pôle culturel Grammont où nous enregistrons euh, ce podcast, mais aussi euh, Bibliothèque Villon jusqu'au 25 septembre. C'est aussi un livre, un livre conséquent, fortement documenté, forcément, puisqu'on le doit aux archives départementales de Seine-Maritime. Un ouvrage qui nous raconte la ville du Moyen-Âge à la Révolution, à partir de différents éléments d'archives, fournis par les services du département, et puis aussi grâce à l'éclairage de chercheurs et chercheuses, d'historiennes et d'historiens qui se sont penchés sur ces documents. Et puis c'est aussi, finalement, ce que nous allons faire sur un mode le plus accessible possible pour ces podcasts. Gestion d'un territoire d'hier à aujourd'hui, you <laughs> Et la première thématique que nous allons développer est reliée à cette actualité qui nous a toutes et tous fortement perturbés durant ces derniers mois. Elle est intitulée « Gérer une épidémie d'hier à aujourd'hui ». Dès l'Antiquité, on trouve des traces de ces épidémies qui perturbent la vie humaine sur la Terre. Mais la mise en perspective nous permet aussi de relativiser peut-être ce que nous vivons en ce moment. L'épidémie qui a marqué la ville de Rouen, c'est celle de la peste durant la période du Moyen-Âge. C'est donc de celle-là et des épisodes suivants dont il va être beaucoup question aujourd'hui. La peste bubonique ou pulmonaire, maladie grave voire mortelle, autrement contagieuse si elle est pulmonaire évidemment, avec la toux des malades. Maladie provoquée par la bactérie Yersinia pestis, est responsable de plusieurs dizaines voire centaines de millions de morts depuis l'Antiquité lors de grandes pandémies. Virginie Loménie-Loustal, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire du droit à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. On vous doit de nombreux ouvrages sur les institutions, l'histoire du droit en Normandie. Vous avez participé à l'écriture de Rouen retrouvée. Avec vous, on va notamment euh, évoquer le rôle des institutions dans la gestion de ces crises euh, épidémiques. Vous avez euh, peut-être augmenté un peu vos connaissances euh, en travaillant sur Roi Retrouvé. Quel a été votre travail de, de recherche pour cet ouvrage-là
1: L'idée euh, était de, d'identifier les, les lieux concernés par la peste, les, les lieux de soins, les lieux des vents, puisque la peste, on aura l'occasion, j'imagine, de le redire... Euh, circule par l'air. L'air est vicié, nous disent les, les sources. La peste se propage par l'air, par la respiration. Donc les euh, lieux
0: d'évent, ce sont des lieux de quarantaine. Quoi.
1: Alors les lieux d'évent, ce sont des lieux pour éventer les meubles, éventer les vêtements. On va également éventer les maisons. Chaque maison euh, contaminée sera, euh, sera purifiée en quelque sorte hein, pour euh, éviter que la contamination ne, ne se propage. Et puis, on, on imagine aussi déjà des lieux de quarantaine hein, pour ceux qui ont été en contact. Alors, on ne parle pas de cas contact, bien évidemment, mais on imagine d'isoler ceux qui ont été en contact avec les malades. On
0: va revenir hein, sur le, le mmh. protocole, tout ce qui a été mis en place. C'est un parlement qui administre la ville avant la Révolution. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots peut-être que comment fonctionne ce Parlement, quelles sont ses prérogatives Donc c'est lui qui va prendre les décisions concernant euh, cette crise sanitaire, en tout cas ces crises sanitaires sur la peste.
1: Oui, alors le Parlement de Rouen, comme les autres parlements du, du Royaume, euh, sont avant tout des, des, des cours de justice. Mais euh, le Parlement a aussi une prérogative réglementaire, c'est-à-dire qu'il peut rendre des arrêts de règlement qui sont des arrêts qui s'imposeront désormais sur le ressort du Parlement de Normandie à tous les juges qui pourraient rencontrer le problème, la même situation problématique, ou toutes les autorités. Donc le Parlement de Rouen va exercer son pouvoir réglementaire pour prendre des mesures qui sont là pour éradiquer au plus vite euh, la, l'épidémie et prendre des mesures à plus long terme pour éviter de, de, d'avoir de nouvelles poussées pesteuses. Il n'est pas isolé dans ses prises de décision. Hein, et, euh, ce qui est particulièrement intéressant, euh, et, et ça a été l'un des points de, de mon travail, c'est de voir à quel point il collabore avec la municipalité. Avec... Mais on est quand
0: même dans une vision un peu territoriale, de proximité. Ce n'est pas, euh, oui,
1: oui, pas l'État qui
0: décide... De... Pour l'ensemble du territoire, on est sur... Euh... Alors
1: Oui, bien sûr. Là, on, on, on est vraiment tout à fait sur la décision locale. L'arrêt de règlement a vocation à s'appliquer dans le ressort du Parlement tant que le roi ne s'y oppose pas. Et le roi a tout intérêt à laisser faire ses parlements euh, gérer une, une telle crise. Euh, et il le fait très bien, d'ailleurs, Je, enfin, dans, évidemment, avec les moyens de l'époque et, et selon ses, ses compétences, mais euh, en tout cas, il le fait très sérieusement.
2: On va voir avec vous
0: quel rôle va jouer donc, euh, exactement, euh, précisément, ce, ce parlement dans la gestion de la crise sanitaire euh, avec euh, ce que nous avons vécu forcément ces derniers mois, des mesures d'exception forcément qui sont prises à ce moment-là. Mm-hmm. Euh, avec nous également Damien Jeanne, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes professeur, membre associé au Centre Michel de Boire, Centre de Recherche Archéologique et Historique Ancienne et médiévale à Caen, associé au CNRS. Oui. Vous êtes spécialiste des épidémies et des grandes épidémies de l'histoire en Normandie. Vous avez notamment écrit et études d'anthropologie historique sur la lèpre du XIe au XVIe siècle. Euh, peut-être un regard global d'abord avec vous. Euh, quelle est l'ampleur des crises épidémiques dans, je sais pas, dans l'histoire humaine Où est-ce qu'elles se développent euh, Peut-être de façon assez large, hein, global. Combien de, de victimes on peut imaginer Combien de temps dure t généralement Est-ce qu'on a une vision un peu globale de tout ça Je sais que c'est assez étonnant parce que les épidémies n'ont pas été... Euh, tant documenté que ça et tant travaillé que ça, finalement, dans le domaine de la recherche, euh, c'est, et c'est assez étonnant. On s'en aperçoit aujourd'hui parce que, justement, c'est une question qui nous intéresse. Mais euh, bon, on a quand même quelques, euh, quelques, quelques travaux qui ont été effectués.
3: Ah oui, de manière générale, on pourrait citer euh, Kyle Harper, par exemple, qui est un historien américain qui a euh, publié, en, enfin, ça a été traduit en français il y a peu. Il y a en 2019, je crois, la chute de l'Empire romain, où il veut montrer que la chute de l'Empire romain, ce ne sont pas seulement que des batailles, mais aussi changement climatique, épidémies à répétition qui ont malmené les hommes, et comment les hommes se sont-ils adaptés euh, ou pas. Et ce livre est une ouverture, je dirais, de manière globale, pour penser effectivement quelque chose qui est pas si travaillé, faut dire qu'on n'a pas de source, euh, véritablement. Si on travaille sur l'époque moderne, le Moyen-Âge ou l'Antiquité, il n'y a pas de source spéciale, si vous voulez. faut attendre euh, le XVIIIe siècle, me euh, semble-t-il. Il euh, n'y encore... a pas d'écrit sur... Euh... Non, y a, si vous voulez euh, travailler sur une maladie comme la peste ou la lèpre, euh, bah, vous avez plein de sources, c'est-à-dire euh, des arrêts, comme on vient de le dire, euh, donc la justice, des écrits médicaux, des sources littéraires, pensées... Euh, des Camerons, de Bocas, tu sais, par exemple. Euh, mais on n'a pas de source. Alors, les cartulaires de l'éproserie, par exemple, ou les cartulaires des hôtels-lieux, euh, ne travaillent évent- essentiellement que sur la gestion au quotidien, si vous voulez, d'une institution euh, ou d'une aveuglerie. Mais euh, sinon, on n'a pas de... Là,
0: on parle de quoi On parle d'endroits de soins On Je... parle
3: d'endroits de soins, ouais. oui, oui. Donc là, on, on a des documents qui sont liés à la gestion, si vous voulez. Mais en termes de Essayez de faire justement... Alors là, si, si vous me parlez de taux de létalité, de démographie, là, on va avoir recours à l'archéologie, mmh. à l'anthropologie, à des recherches sur le génome. Depuis 1998, ça se développe, tant pour la peste que pour la lèpre. Mais c'est encore une terre inconnue. On travaille, mais il n'y a pas tant de fouilles, de, ni de léproseries, ni de cimetières de peste euh, à l'échelle de la France et même à l'échelle de l'Europe. Donc, c'est une recherche en cours, si vous voulez.
0: Work in progress, donc, pour c'est le ça. travail sur les épidémies. <rire> c'est exactement euh, ça. Est-ce qu'il y a des terrains propices à la propagation euh, des épidémies Et si c'est le cas, la Normandie fait-elle partie de ces territoires propices dans l'histoire je dirais même, on peut même re- rétrécir le territoire et se pencher sur Rouen, parce que Rouen, c'est quand même particulier. On a euh, euh, ce fleuve qui donc euh, amène des bateaux, il y a le commerce qui s'installe, donc il y a, euh, ça voyage beaucoup. Euh, on est, bon, bref, c'est, c'est un terrain propice, Rouen et, et, et la Normandie.
3: Et, évidemment, c'est un couloir de circulation, la Seine. C'est une surface de transport. Donc forcément, la Manche est une mer aussi, là aussi, une autoroute liquide. Donc forcément, vous allez avoir avec ces circulations des hommes, des marchandises, des animaux. Et les chemins de la peste, si je puis dire, sont les voies de circulation, bien évidemment. Mais rien à voir avec le rat, On en parlera peut-être tout à ah, l'heure. Mais
0: oui, effectivement, parce que là, pour le coup, vous mettez un pavé dans la mare directement. Parce qu'effectivement, le, on pense que c'est la puce du rat qui a, a propagé mmh. la peste. Euh, sûrement de, C'est pour ça qu'on peut aussi parler de zoonose, comme on, comme on le fait euh, avec euh, la Covid-19, même si euh, on est sûr de rien non plus avec cette histoire de Covid-19. Euh, mais euh, peut-être euh, revenir avec euh, Virginie Le Monnier Le Sage sur cette histoire. Le livre Rouen retrouvé s'ouvre sur une gravure en fait, et cette gravure, on voit bien un dessin qui représente la ville. Entouré de marais, de remparts, euh, au bord de la Seine avec des voiliers relativement importants. Est-ce que ce dessin il dit quelque chose de la vulnérabilité, justement, encore une fois, de cette ville de Rouen
1: Oui, certainement, parce que euh, on sait aussi que la, la peste, se, pour, pour se propager, a, a besoin d'un, d'un taux d'hygrométrie important. Donc, euh, le fleuve, les remparts qui enferment cette humidité, l'exposition euh, au vent d'ouest... Et puis, au contraire, les collines qui empêchent les vents du Nord de venir assécher éventuellement l'atmosphère. On a aussi les maisons à Encorbellement, les rues très étroites. Enfin, oui, on a là un terrain propice au développement de la maladie, certainement.
0: Alors, on va revenir à votre pavé dans la mare. On pouvait, jusqu'à ce que vous interveniez, parler de zoonose. Aux... vous dites non, ce n'est pas... Ah, en plus ça, du rat qui, qui, ouais. qui amène la peste à Rouen. Non, ça c'est pas moi. Ah euh, bon
3: c'est la recherche actuelle. Moi, <rire> je garderai bien. Je suis ni biologiste ni, ni microbiologiste. Ouais. Non, non. depuis quelques années déjà, euh, euh, c'est vrai que le, le chemin de la, habituel, ça a été considéré comme le rat, la puce et l'homme. Oui. Bon, en réalité, euh, ce sont plutôt des ectoparasites type pou du corps notamment. Qui seraient vraiment les vecteurs, euh, parce que il y a parfois des épidémies où il n'y a pas de rat. Ah, problème. Donc, euh, c'est pas là qu'il faut chercher. Alors, je dis pas qu'il y a des réservoirs euh, animaux, euh, certains rongeurs notamment dans les steppes d'Asie centrale, mais euh, le principal vecteur. Moi, je peux vous citer un article du Lancet qui est sorti il y a quelques mois hein, de Rémi Barbieri, Michel Drancourt et Didier Raoult, qui montre bien que. Euh, ce sont plutôt les poux du corps, euh, les poux du pubis, si vous voulez, euh, ou les poux de la tête, qui sont euh, les vecteurs principaux. Vous vous grattez, euh, il y a les excréments des animaux après qui se diffusent dans le sang et c'est comme ça qu'on peut attraper euh, la peste, voilà. Le point de la recherche récente. Virginie de sage. Euh... Je
1: concède volontiers euh... C'est tout l'intérêt de la recherche, hein, de progresser. Euh, Alors parce ça, C'est que assez l'on...
0: étonnant parce que c'est, c'est un peu comme la Covid-19. Du coup, on, on est encore dans une forme d'expectative, en fait, puisque est-ce qu'on peut euh, euh, se, se dire aujourd'hui fermement, euh, euh, c'est euh, le, le pouls...
3: Euh... Mais le pouls, il se balade aussi, pas seulement sur les corps humains. Vous ouais. le trouvez aussi euh, dans le linge, la laine... Euh...
0: Bon, c'est, en tout cas, oui. c'est, une, c'est une histoire de zoonose quand même. Mais on peut cette dire. Histoire, c'est
3: une histoire de zoonose, je n'ai pas <rire> dit que ça avait pas eu, Et ça, c'est, tout, c'est
0: toute l'histoire des épidémies, le, oui. euh, le, le voyage entre oui. les animaux, euh, les maladies, les oui. virus, entre mm-hmm. les animaux et les hommes. Oui.
3: C'est une interaction permanente, en fait. Vous pouvez avoir... Euh, on pensait, par exemple, que la tuberculose était liée à la domestication du bœuf. On s'est rendu compte, d'abord, que... Euh, c'était une maladie purement humaine transmise euh, aux bovins et retour ensuite euh, sur les hommes. Bon, il semble qu'un des variants de la Covid euh, ait été euh, l'homme d'abord, le vison ensuite, euh, pour je ne sais plus quel numéro de variant. Donc, c'est vraiment des interactions croisées en permanence. C'est pour ça que c'est extrêmement complexe finalement. Et l'histoire peut pas tout. <rire>
0: Est-ce qu'on sait, Virginie lemonnier lessage si l'institution, donc le Parlement de Normandie, si l'institution réagit rapidement S'il y a une forme de, de doute dans la société sur ce qu'est cette maladie Si des experts comme nous en avons, nous aussi, tirent la, la, la sonnette d'alarme Comment ça se passe On a des textes qui disent des choses au Parlement
1: alors, on, on a, euh, parmi ces, ces arrêts euh, du, du Parlement, euh, on a un certain nombre de mentions. Euh, on sait que le, le Parlement peut être interrompu dans une session de travail par l'arrivée du lieutenant général qui euh, alerte parce qu'on lui a signifié un cas de euh, il envoie ses enquêteurs dans, dans les rues, frapper aux portes pour savoir si les maisons sont, sont investées euh, et, et euh, il, il rencontre euh, ce, ce lieutenant général euh, régulièrement au Parlement. Le Parlement peut aussi demander euh, à ce qu'un point soit fait de semaine en semaine. On a des réunions de travail aussi très rapprochées parfois, hein. euh, euh, tous les jours une réunion de travail avec les conseillers du Parlement, mais aussi avec les membres de la municipalité, les bourgeois représentants des différents quartiers, et puis le médecin de ville, qui est parfois intitulé médecin de la peste. On sait aussi que ce sont parfois des médecins parisiens qui sont appelés auprès des médecins normands.
0: Donc les fameux experts en quelque sorte.
1: Les fameux experts qui ne peuvent venir que de Paris.
0: Forcément.
1: Non. <rire> non, non. On sait que le Parlement travaille aussi avec, euh, avec les, les médecins euh, euh, du territoire. Il interroge parfois les médecins du territoire, pas simplement le médecin de la ville de Rouen, mais les médecins du territoire, euh, pour avoir une connaissance du terrain, pour savoir si d'autres cas sont apparus ailleurs. Euh, ils peuvent demander aussi euh, de, de contrôler... Alors, je, je pense particulièrement à un arrêt où le, le lieutenant informe euh, de cas de rougeole. Et le cas de rougeole est annonciateur de la peste, nous dit il bon, Là encore, hein, les, les, les progrès scientifiques euh, sont encore à venir. Oui. Mais euh, euh, il est, je, je crois, vraiment très vigilant. Et puis, euh, alors, vous évoquiez tout à l'heure une très longue période de peste. Oui. Évidemment, il y a des, des poussées pesteuses. Hein, euh, ce sont les termes qu'emploie parfois le, le Parlement. Euh, et là, il est particulièrement vigilant. Mmh, mmh. On sent qu'il y a parfois une, enfin, il y a aussi des périodes d'accalmie, hein, mais euh, euh, vigilant aussi de, de ce qui peut se passer dans les villes voisines, dans les ports voisins, ou dans les ports avec lesquels euh, Rouen est en relation euh, commerciale.
2: Arrêt de la Cour de Parlement de Normandie interdisant le commerce avec les îles de Jersey et Aurigny, 23 décembre 1720. Arrêt de la Cour de Parlement qui fait défense à tout marchand, négociant et autres personnes de cette province « d'entretenir aucun commerce avec les habitants des îles d'Aurigny et de Jersey à peine de la vie » du 23e décembre 1720, extrait des registres de la Cour de Parlement. Sur la remontrance faite à la Cour par le procureur général du Roi, expositive que les funestes exemples de ce qui s'est passé en Provence par la violence des maladies contagieuses L'engageant à donner ses soins pour prévenir un malheur aussi considérable, il est de son devoir de lui représenter qu'il a été informé que malgré les sages dispositions de l'arrêt du 14 août dernier qui défend aux marchands et leur avidité pour le gain les faisant passer par-dessus les considérations qu'ils doivent avoir pour leur propre salut et pour celui de la patrie, ils trouvent le moyen lorsque leurs vaisseaux sont à la rade de cette île de faire mettre dans des barques des marchandises, soit pour les décharger à terre du côté de Cherbourg et aux environs, ou les porter ou amener ailleurs furtivement, dans des bateaux chargés d'huîtres ou d'autres denrées non suspectes, que même cette honteuse manœuvre ayant été découverte, ils se servent d'un autre moyen qui n'est pas moins dangereux, en les faisant porter aux dites îles de Rigny et de Jersey, D'où on les rapporte ensuite dans nos ports à la faveur de la liberté et du commerce qui est entre ces îles et le royaume de France, ce qui n'est pas moins propre à infecter cette province de la maladie contagieuse.
0: Mais on en est où de la connaissance de la maladie à cette époque-là On sait ce qui se passe, on a compris ce qui se passe ou pas
1: On dit que l'air, l'air est vicié et que cet air vicié se propage et propage, propage la maladie. On n'en sait pas plus. Euh, Les fameux experts, entre autres parisiens, médecins parisiens, expliquent qu'il faut avaler des pierres précieuses pour guérir du mal. Donc autant dire que...
0: Ouais, pour euh, le coup, la euh, recherche
1: est encore. Euh, c'est
0: pas gagné. Euh, ça fonctionne cette <rire> histoire. Comment est-ce qu'on gère administrativement euh, ces séries d'épidémies qui, qui sévisent donc euh, au cours euh, du Moyen Âge notamment Est-ce qu'on met en place euh, justement des protocoles comme euh, on a pu en voir euh, dans nos sociétés aujourd'hui Est-ce que euh, on a des applications euh, pour smartphone Alors
1: euh, presque, puisqu'on a un, un laissez-passer, un billet euh, à montrer, euh, un billet. Un fameux euh, passe sanitaire. Un fameux passe sanitaire qui indique que l'on vient d'une région saine, ou alors que l'on a respecté une quarantaine. Parce qu'effectivement, les quarantaines sont organisées. Quarantaine des personnes, mais quarantaine des navires aussi, par exemple. Quarantaine des personnes, ça semble assez compliqué à organiser, d'une part, parce que le Parlement, dès le XVIe siècle, réclame la la création d'un endroit spécifique pour y placer les personnes qui ont été en contact, simplement avec la personne malade qui n'a pas déclaré la maladie, mais qui a été en contact. Et, et jamais la ville euh, n'a obtempéré, mis, mis en place une structure euh, vraiment de, de quarantaine, d'isolement. Alors, euh, ça existe bien sûr pour les, pour les bateaux, encore une fois, hein, mais euh, vraiment, ça, le on lieu. Reste là, spécifique. vraiment, en quarantaine,
0: pour le coup, c'est vraiment 40 jours ah, oui. où on ne bouge oui. pas du bateau. Voilà, c'est une vraie alors on le permet dans sa maison. On parlait de protocole aussi, on marque les maisons, marque les maisons de, de pestiférés, voilà. de gens oui, qui ont la peste.
1: Oui, oui, on cadenasse les maisons parce qu'il n'est pas question d'entrer dans un lieu qui est contaminé. Ce lieu doit être. Purifiés, les meubles sont sortis et éventés certains meubles sont brûlés, les paillasses, les lits sont brûlés pour purifier l'endroit et il n'est pas question d'entrer dans, dans ces lieux. Même si certains décatenassent les maisons, on, on a aussi une, une forme de résistance hein, de la part de, de la population, mais aussi... Euh, euh, à Rouen, régulièrement, on, on a mention de commerçants qui, euh, qui se déplacent en délégation, tantôt euh, devant le Parlement, tantôt devant la municipalité, pour demander que, que le commerce reprenne.
3: Monsieur Jeannevoli a ajouté quelque chose Oui, plusieurs choses euh, par rapport euh, à la quarantaine. La première connue, c'est, ce sont les Vénitiens qui la mettent en place pour Dubrovnik en 1377. Et le terme d'isolé vient de l'île, du mot île en italien, isola. Mais il y a euh, les États où les villes ne sont pas euh, aux abonnés absents. Effectivement, comme vous l'avez très bien expliqué, euh, il y a des, des prises, de, de stra- des stratégies qui sont élaborées, dont la quarantaine effectivement pour les bateaux et les hommes, sont euh, mises en place euh, dès le début, enfin en 1348, c'est, c'est assez attesté. Je voudrais préciser sur contagio, parce que euh, ça, euh, contagio en latin, c'est la progression de la maladie dans le corps au départ. C'est-à-dire que ce n'est pas la contamination au sens pasteurien où nous l'entendons aujourd'hui. Et ce serait Fracastor, donc au XVIe siècle, qui euh, aurait considéré qu'il y a une contagion, comme vous l'avez dit, dans l'air, effectivement. Et ce serait l'air qui amènerait euh, la pestilence, comme on disait, assez, euh, aux périodes anciennes. Alors on a empêché les gens de circuler. Mais là, on est dans la croyance et pas dans la science, si vous voulez. Mais en même temps, il fallait bien faire quelque chose. Donc effectivement, la première chose qui est pensée, c'est arrêter la circulation, essayer de savoir d'où ça venait éventuellement. Alors, il y a le traité de la police de Nicolas Delamarre, qui, au début du XVIIIe siècle, fait un peu le point, si vous voulez, de ce qu'on sait, tant sur la peste que sur la lèpre. Alors, je plutôt étudier la lèpre. Mais cela dit, quelles que soient les maladies, il y a une véritable réflexion. Il peut y avoir des moments de panique où les gens fuient vers les campagnes. Bon, ça c'est évident, euh, on le l'observe partout. Le fait d'isoler les malades de peste, notamment à Avignon, les mettre dans des cabanes, les soigner avec des médecins, inciser les bubons. On a bien une volonté d'arrêter. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui s'est passé dans notre société occidentale, on ne on ferme pas les malades avec les non-malades, on isole les malades et on les soigne. Ah, vous parlez ça, du c'est... confinement qu'on oui, a oui, vécu, oui, une oui. Autre... D'abord, une, une épidémie, ça, ça, en tout cas pour les périodes qui nous intéressent, ça ne s'interrompt pas. C'est-à-dire les hommes n'en sont parfaitement incapables en réalité.
0: Comment on organise les obsèques des malades On sait ça
1: De nuit, en principe. Vous évoquiez l'être Saint-Maclou. Il est en définitive saturé dès la période Tout médiévale, je crois. On enterre les pestiférés à l'époque moderne dans le, le cimetière Saint-Mort. maur Sentence donnée au bailliage de Rouen ordonnant la création d'un nouveau charnier au cimetière de saint maur pour enterrer les décédés de peste, 22 novembre 1622. Communique à messieurs... Copie de la sentence donnée au bailliage de Rouen le 22 de ce mois, par laquelle il est ordonné qu'il sera fait un nouveau charnier au cimetière de Saint-Maur pour enterrer les décédés de peste, et commission par la dite sentence adressée à M. Nicolas Legros d'enquêter pour le faire faire contre le paiement des ouvriers qu'il emploiera. L'hôtel Dieu a acheté une parcelle pour pouvoir enterrer les pestiférés. On les isole aussi dans la mort. Euh, ils ne peuvent pas être enterrés dans le, le cimetière euh, commun. Lorsque certaines poussées pesteuses sont trop virulentes, c'est le cas par exemple pour la poussée de, de 1619, 1620, 21, 22. Alors, là, on a une, une progression euh, assez importante. Euh, un arrêt accepte que euh, l'on enterre dans son jardin ou dans son clos les pestiférés. Parce que trop de morts. Parce que trop de morts.
0: On est sur un taux de létalité beaucoup plus important que la Covid-19, forcément, avec la peste. hein, C'est 86% des gens qui euh, sont malades qui meurent.
1: Oui, oui, c'est ça. Et et quand les les poussées sont importantes, on le voit à certains indices. Monsieur évoquait tout à l'heure le fait qu'on n'ait pas de documents euh, vraiment attitrés pour telle ou telle épidémie. Mais on, on a quand même quelques indices dans des sources dispersées. On voit par exemple, lorsque l'épidémie se propage, une religieuse qui nous dit on ne peut plus accueillir de malades, on en met quatre ou cinq par lit. Autant dire que la contagion là elle est, elle est terrifiante. Donc il faut soigner les malades à la maison. Il faut conserver les malades à la maison. C'est pour cette même épidémie qu'on dit qu'il bah, faut enterrer dans le jardin. On ne peut plus euh, se, se déplacer dans, dans le cimetière saint maur On voit aussi, euh, un, pour l'une de, de ses poussées, le lieutenant général qui euh, fait procéder à, à l'inhumation de jours. Immédiatement, euh, il se fait sanctionner par le Parlement. Il n'a pas à enterrer de jour, on doit enterrer la nuit pour éviter qu'il y ait trop de monde qui assiste à l'inhumation. Alors, bon, évidemment, le parallèle est un peu différent avec ce qu'on a vécu, mais on a quand même cette idée de restriction de population au moment des inhumations. Le lieutenant répond qu'il n'a pas voulu enfreindre la règle, mais que la contamination est telle qu'il a travaillé dans l'urgence.
0: Sans compter la difficulté quelquefois de trouver même des médecins, puisque forcément les médecins tombent malades aussi. À nouveau, je fais remarquer qu'on est sur une période de la peste noire qui était très très longue, plusieurs centaines d'années, avec des poussées régulières et des moments d'académie aussi. On a constaté le le moment de de sidération qui nous a tous saisis lors de notre premier confinement. Est-ce qu'on sait comment
3: euh, réagissent euh,
0: les populations, euh, Damien Jeanne
3: La fuite. La fuite La fuite, c'est très clair. Surtout en en 1348, c'est quasi inédit, même si les lettrés savent que ce type d'épidémie s'est déjà produit. Craig Harper le raconte très bien. Je vous parle, on se parle et tout d'un coup, euh, l'un de nous tombe. Il y a des miniatures. au e siècle, il montre ça très bien. Une procession religieuse et on voit un ecclésiastique qui est en train de tomber. Donc l'action se fait. Donc c'est extrêmement brutal. Et donc euh, la fuite, oui, euh, à la campagne, notamment pour les aristocrates euh, et ce qu'on trouve au Moyen-Âge, vous le trouvez aussi. Oui, oui bien sûr. Pour la période mmh. moderne, oui. c'est mmh. humain. Quand on lit les, les travaux notamment des modernistes euh, ou même des médiévistes aussi sur cette question-là, euh, on comprend sidération et la peur face à un taux de létalité très important. Ce qui m'étonne, moi, si vous voulez, c'est que euh, les chercheurs cherchent, euh, publient, et on a l'impression que beaucoup de gouvernements restent sur leur idée première et n'emboîtent pas les pas des publications qui sortent. Alors je ne parle pas de thérapie, là. Il s'agit juste, par exemple, euh, qui est potentiellement contaminant, qui n'est pas potentiellement contaminant. On sait bien maintenant que les enfants, car regardez les chiffres de la l'ARS, hein, ceux qui meurent, ceux qui ne meurent pas. Euh, les enfants, il y a des études italiennes là-dessus qui ont bien montré que la fermeture des écoles n'avait aucune espèce de résultat quant au frein ou à l'avancée de l'épidémie. Et pourtant, il y a eu des écoles qui ont été fermées chez nous, par exemple en France, il n'y a pas si longtemps que ça. On sait que les jeunes, par exemple, ne sont pas des transmetteurs. Les réservoirs sont plutôt les plus âgés. Et pourtant, demain, euh, commence la vaccination pour les adolescents. Ça, c'est assez étonnant. Alors, C'est couler. toute la, la question
0: de, de ce qu'on retire de l'histoire pour comprendre ce qu'on vit euh, au présent. Alors, effectivement, peut-être on reviendra sur la, à la fin de ce podcast sur, euh, sur cette question-là. Qu'est-ce qu'on
1: retient de l'histoire euh, pour euh, penser ce qu'on vit euh, aujourd'hui, peut-être Pe- peut-être juste une chose à, à propos de, de cette fuite vers la campagne, la conséquence de cette fuite aussi pour l'artisanat euh, rouennais et pour le, le commerce rouennais. Les commerçants rouennais s'en plaignent beaucoup euh, à l'époque moderne.
0: contagion aussi qui a façonné l'histoire des hôpitaux de Rouen. Comment est-ce qu'on peut raconter ça
1: En fait, d- déjà, on, on sent très vite que le problème financier est un véritable problème. Il faut évidemment des finances pour construire les, les bâtiments. Régulièrement, le Parlement demande à la ville de construire un lieu, un lieu de quarantaine, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi un lieu de santé spécifique pour les pestiférés. Régulièrement, la ville renvoie vers l'hôtel lieu qui accueille tout type de malades. Alors on va construire des loges spécifiques pour les pestiférés, mais à proximité des autres malades qui risquent évidemment d'être contaminés. Euh, Il faudra attendre euh, 1654, je crois, de mémoire, euh, pour qu'une décision du Parlement euh, euh, ordonne la construction de deux grands hôpitaux au sens où on pourrait l'entendre aujourd'hui, deux lieux de de santé, l'hôpital Saint-Louis, l'hôpital Saint-Roch pour euh, les pestiférés. En définitive, ces bâtiments seront construits, mais, euh, mais euh, il n'y aura plus de poussée pesteuse euh, après euh, 1669 euh, à Rouen.
0: D'ailleurs, je tiens Donc... juste à signaler qu'on retrouve dans les expositions euh, au pôle culturel Gramont des images de ce qu'on est en train de se raconter. Là, parce que je, oui. moi, je la vois, là, la gravure, avec les deux Mmh-hmm. hôpitaux qui se font face, avec d'un côté euh, les gens qui sont euh, en soins, c'est ça, ou Mmh-hmm. qui sont soignés déjà, Mmh-hmm. et puis euh, ceux qui sont à l'hôpital de l'autre côté, où on a... les oui. Les, les gens qui sont, euh, qui sont affectés par la peste et, et euh, qui ne sont pas encore soignés, on
3: Sur le soin, le, le soin collectif, c'est une invention médiévale, une invention du christianisme, toujours à la porte, parce que Jésus a dit « celui qui passe par moi, c'est-à-dire par la porte, sera sauvé », et Jésus a souffert à la porte. Donc l'effet de seuil, si vous voulez, euh, sans jeu de mots, euh, me paraît primordial, parce qu'en en fait, quand on regarde les topographies des hôtels-dieux, ce sont toujours les mêmes. Quand on regarde les léproseries, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire c'est aussi en seuil, c'est-à-dire en carrefour de différentes paroisses. Donc ça marque le territoire, ça fait vraiment partie de l'équipement du paysage médiéval qui continue à l'époque moderne, bien évidemment. Et c'est vrai que, j'allais dire, la nouveauté, c'est la peste, c'est-à-dire l'invention du Lazaret. C'est une adaptation de la société à un problème qu'il faut gérer, tenter de juguler, voire d'éradiquer, avec ces nouveaux centres de soins, plus les les endroits... les, les désasarets, c'est pour isoler justement et, et soigner. Et mmh. je voulais insister là-dessus, si vous voulez, c'est que il ne faut pas s'imaginer, comme l'imagine Michelet par exemple dans La sorcière, ou, ou, que, qui est paru en 1862, de considérer qu'au Moyen-Âge on ne soigne pas. L'archéologie le montre. On voit bien qu'il y a notamment dans les cimetières de, de, de lèpre où il y a des amputations, euh, par exemple, ou même dans les cimetières d'Hôtel Dieu aussi. C'est-à-dire il même si parfois les autorités sont dépassées, y compris les médecins, comme aujourd'hui, après tout, bon, il, on essaie toujours. C'est-à-dire que ce n'est pas une société qui reste euh, inefficace, peut-être, sans doute, mais en tout cas elle agit. Il faut mais... bien comprendre ça, si vous voulez. Ce n'est pas une société où il euh, n'y a pas trop de médecins. Euh, il y a au XIIIe siècle, par exemple, euh, autour de 1250-1260, <coughs> la notion d'expertise médicale qui apparaît l'idée de l'idée d'autopsie observée par soi-même en grec hein, qui apparaît aussi à la cour euh, d'Innocent III le pape euh, au début du XIIIe siècle l'idée de preuve si vous voulez par l'expertise ça c'est à partir de, le, de la deuxième euh, moitié du XIIIe siècle et qui continue après comme vous l'expliquez avec les expertises pour la peste où on a l'idée le bruit de la peste par exemple au XVIe ou XVIIe siècle, on va voir ce qui se passe en envoyant des émissaires, si vous voulez. Donc il y a quand même une euh, volonté d'agir.
0: — Même si euh, la, la vision qu'on peut avoir de la mort, par exemple, n'est peut-être pas la même au Moyen Âge qu'aujourd'hui, par exemple.
3: — Ah oui, mais parce que la mort fait partie du quotidien. — C'est Quand ça. vous regardez les taux de mortalité infantile, c'est-à-dire qu'elle explose entre 0 et 7 ans. C'est-à-dire toutes les maladies infantiles, nous, on s'en est tiré. Mais à cette époque-là, les cimetières sont remplis d'enfants. Aujourd'hui, les cimetières sont remplis de personnes âgées. Mmh. Voilà. Mmh. Si on veut aller assez vite, si vous voulez, c'est assez ça. Quoi.
0: Damien Jeanne, vous avez écrit une thèse en 2010 qui s'intitule « Garder ou perdre la face la maladie et le sacré ». Alors forcément, on est montré du doigt, euh, déshonoré par euh, ces maladies, les épidémies souvent. hein. D'ailleurs, c'est resté dans nos expressions. On on peut devenir le pestiféré, un pestiféré quand on est mis à l'écart. Est-ce que euh, de la discrimination se met en place quand on attrape la peste, la lèpre, euh, le choléra euh, oui, on l'imagine bien, ouais. C'est toujours difficile
3: d'être malade, euh, et pour soi et pour les autres. C'est-à-dire que euh, je suis malade, je peux devenir une charge. Donc à ce moment-là, il y a un éloignement de fait dans un hôpital, une clinique ou un, ou un endroit approprié. Donc déjà, il y a un éloignement. Mais ce n'est pas pour autant une discrimination. Quand on éloigne, euh, quand les lépreux s'éloignent, ils s'éloignent de fait parce que la société le tolère et il faut bien comprendre que, ou les hôtels-lieux, ou les léproseries, ou les aveugleries fonctionnent comme des espèces de mutuelles d'assistance, si vous voulez, où il y a un ressort, c'est-à-dire une circonscription paroissiale de 4, 6, 7 paroisses, si vous voulez, avec une léproserie au milieu, si je puis dire, et vous vous mariez, et bien vous mettez une obole pour la léproserie, et l'hôtel-lieu aussi, si bien que quand vous devenez malade, bah, vous êtes accepté dans la communauté. De proche en proche, si vous voulez, vous êtes reconnu comme. Et donc vous entrez en léproserie comme on entre en religion. Avec un statut de pénitent particulier d'une part, et celui qui a a le droit de se nourrir là. Vous voyez, avec des soins appropriés. C'est-à-dire, d'abord, la nourriture, la boisson. Et puis, ils sont éventuellement des soins qu'on appellerait, nous, dits de confort, c'est-à-dire bah, une amputation, effectivement, parce qu'il bon, y a des problèmes, euh, voilà. Et donc, il y a bien un encadrement, si vous voulez. Euh, je n'ai pas de vue idyllique ou idéale. Hein. La lèpre, c'est toujours quelque chose qui est redoutable, évidemment. Mais les sociétés anciennes, en tout cas la société médiévale, prend en charge véritablement, comme est pris en charge aussi la peste. Même si y a un moment de panique, il y a quand même une prise en charge. Dans les cimetières, on voit bien que le corps, il n'est pas... Enfin, ça dépend des endroits. hein. Il y a a des cas où, effectivement, il faut faire vite, comme à Marseille, par exemple. Mais euh, si on prend l'exemple, si on descend un peu euh, dans les bouches du Rhône avec le... Le, le, le cimetière des Fédons, euh, on voit bien qu'il n'y a pas de panique. Hein. C'est un cimetière euh, à part, effectivement, euh, spécialisé, on va dire, mais euh, c'est bien géré.
0: Mais on a bien vu aussi avec euh, l'épidémie, Alors c'est, c'est une autre époque aussi, l'épidémie du sida. Euh, là, pour le coup, il euh, y a quand même une sorte de, de peur irrationnelle oui. qui s'empare des gens. Est-ce que ça, on le vit aussi euh, oui. euh, à, cette, à cette période-là
3: Oui, c'est-à-dire que la lèpre, c'est toujours ambigu. Je viendrai après sur la peste. C'est-à-dire que c'est une bénédiction, parce que vous avez vocation à être pénitent, ça c'est très clair dans les textes, mais c'est, ça peut être aussi considéré comme une, euh, comment dirais-je, la rançon du péché, si on veut, mais c'est toujours une invitation à se convertir, à avoir une vie meilleure, une S, et, et ce qui permet, euh, j'allais, enfin, je ne veux pas faire... Euh, de, la psychologie, mais ça permet peut-être d'accepter son sort et le soin qui va avec et la séparation. Mais en même temps, alors ça, ça dépend. Par exemple, ça peut être la veuve, enfin la veuve, pardon, la future veuve ou la femme qui se sent abandonnée de son mari qui part en épouserie. Euh, les autres peuvent, euh, le cas échéant, ça on le sépare des textes, être accueillis parce qu'ils peuvent plus se déplacer, ils ont rendu des services à l'institution, donc on les prend en charge. Sans problème. Ça peut être aussi des donateurs. Euh, une léproserie peut devenir à un moment donné, euh, ou euh, en cas de peste justement, bon, la peste tue les gens, donc tue les lépreux aussi, si bien qu'à un moment donné, eh bien il y a des léproseries vides à cause de la peste. Et on se demande si euh, c'est toujours utile d'avoir une léproserie. Oui, les gens s'adaptent constamment, quoi. Oui, oui. Et euh, mais c'est vrai que dans une dans une léproserie, on peut trouver. Euh, Trouver d'autres pathologies, mais c'est certainement pas une erreur. Pour en revenir à, alors, à, cette, euh, à cette recherche de cause des maladies, notamment, euh, Guy de Choliette explique ça très bien c'est qu'en 1361, il y a eu un certain nombre d'exactions commises contre des vagabonds. Parce que le vagabond, il transporte toujours quelque chose. L'étranger, celui qu'on ne reconnaît pas, le hors saint, pour parler comme ici, il est forcément suspect. Même s'il habite à deux lieux. Bon. Euh, s'il n'est pas reconnu, oui, forcément, c'est un pestiféré potentiel. Bon. Euh, ça peut être aussi le juif, puisque lui, il est hors communauté. Il n'est pas, pas chrétien, donc il, il, est, il est autre. Bon. Euh, ça peut être aussi des lépreux, bien sûr, c'est arrivé, ça. Bon. Et les autorités ont toujours, euh, j'allais dire, euh, fait en sorte pour que les, ces exactions soient réprimées très vite ou en tout cas arrêtées. Et ça, Guy Choliac déplore, mais, et les nobles aussi, parce que les nobles, ils sont hors normes d'une certaine façon. Mais ça, on trouve ça dans toute société. Et aujourd'hui, les soignants qui rentraient chez eux au printemps étaient applaudis le soir, mais en même temps, on ne voulait pas qu'ils rentrent dans l'immeuble parce qu'ils étaient possiblement contagieux. Et c'est ça, moi, qui qui m'étonne en tant qu'historien, c'est qu'encore une fois, on a la science certes au jour le jour et il y a les publications qui arrivent, mais ça n'empêche pas, j'allais dire,
0: euh... l'irrationalité de, oui, de s'installer.
3: Oui, euh, là... le fait de, de tenir à sa vie, c'est pas si rationnel que ça finalement, mais au lieu de se dire euh, « bon, qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas ?» et agir en fonction.
0: La société est volubile, elle a plein de choses à dire. et Il y a plein de bouches qui s'ouvrent en même temps, forcément. Justement, la société, on a vu à quel point... Enfin, non, on le verra sans doute à quel point cette période qu'on est en train de vivre va sans doute recomposer un peu la société, notre façon de vivre. On peut parler du télétravail, par exemple, de nos relations les uns avec les autres, etc. Est-ce que ces maladies, la lèpre, la peste, recomposent aussi en partie la société, la façon de vivre ensemble
3: oui, déjà, la présence des hôtels-lieux, soins collectifs, ça c'est nouveau. Vous n'avez pas ça euh, dans l'Antiquité, sauf pour les soldats. Mais sinon, ça c'est nouveau. C'est un apport byzantin, on va dire ça comme ça, un apport grec. Quoi. Bon. Euh, c'est-à-dire le, le fait de s'occuper des inutiles. Si vous lisez la République de Platon, il considère que les malformés doivent être exposés parce que ce sont des bouchons trop et ça ne fait pas du soldat courageux qu'est-ce qu'on en fait Et certains traducteurs sont gênés parce qu'ils se disent « mais c'est vrai, c'est pas vrai, c'est de l'idéal, ou est-ce que ça s'est produit ?» Bon, ça, on... bon, peut-être que l'archéologie peut répondre d'une certaine manière, mais c'est vrai que ça pose des questions. Mais il faut bien comprendre que nous sommes dans une société d'abondance. Les sociétés du passé ne sont pas des sociétés d'abondance. Nous, aujourd'hui, si on a un peu faim, on va aller dans le frigo, prendre quelque chose... Dans ces époques lointaines, c'est ça qu'il qui faut souligner, me semble-t-il. C'est-à-dire que la vie, c'est précieux, et la vie utile est précieuse. Le christianisme renverse la toutes chose les chose en disant mmh. que les faibles doivent être secourus. Ceux qui semblent inutiles à la société sont utiles à Dieu. Là, je m'appuie sur Lactance, Tertullien, Sergent Chrysostome, etc. Et qui façonnent, justement, l'équipage... Euh, des institutions caritatives, si vous voulez, au Moyen-Âge, à l'époque moderne, et encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on reconnaît une ville avec son hôpital, sa clinique. Oui.
0: Est-ce que ça a recomposé aussi les institutions administratives, la manière d'administrer une ville Selon vous, Virginie Le lesage est-ce qu'on peut dire ça Alors
1: Oui, on peut le dire en partie, parce que le Parlement, évidemment, va répondre dans l'urgence face à l'épidémie, va trouver des solutions pour mettre en quarantaine, etc. Mais il va aussi se projeter à plus long terme. Il va par exemple, et on dit souvent que l'hygiène apparaît au 19 e il y a vraiment des règlements, j'allais dire, hygiénistes à l'époque moderne. Le parlement ordonne que désormais euh, les, les ordures ménagères seront euh, collectées et portées à un lieu éloigné de la ville. Ce sera euh, une des futures
0: thématiques derrière des, des podcasts euh, oh départementaux. <rire> interdiction
1: de nourrir euh, les pigeons, interdiction de nourrir les pourceaux dans la ville. Vraiment, euh, on va prendre des mesures sur le long terme pour euh, veiller à ce Qu'une nouvelle émi- épidémie, pardon, ne, ne, ne surgisse pas. Donc, on, on a des règlements euh, qui, euh, sur le long terme, qui naissent de ces de ces poussées pesteuses. Et
0: d'ailleurs, les questions d'hygiène aussi. Euh, à notre époque, aujourd'hui, en 2021, on s'est rendu compte que le port du masque, notamment, qui est se laver les plus... mains, c'est ça, se laver les oui, mains régulièrement. Euh, le port de masque est accepté en Asie, par exemple, depuis euh, plus
3: longtemps. 910. En... 1910 parce L'épidémie qu'il y avait la peste en Chine.
0: Nous, on est en train de découvrir l'intérêt que ça peut avoir bon, et les désagréments qui vont avec, forcément.
3: Pour les ordures, effectivement, on a des règlements au Moyen-Âge aussi, hein, dès les années 1380 pour Rouen, il me semble. Donc on a une continuité, si vous voulez. En fait, cette j'allais dire, prise de position hygiéniste, comme on ne sait pas d'où ça vient, on essaie de prendre le tout. C'est-à-dire que, alors quitte à que ce soit un peu de fétichisme d'une certaine façon, Mais comme on veut se garder de tout ce qui peut arriver, eh bien euh, il faut attendre Pasteur, en fait, pour euh, en savoir un peu plus.
0: Donc c'est de la science et puis euh, ces ces règles d'hygiène qu'on va mettre en place qui vont nous sortir finalement de de ces épidémies à répétition qu'on vit depuis des centaines d'années en France, dans le monde et en particulier aussi à Rouen. euh, Qu'est-ce que peut nous apprendre l'histoire des épidémies Alors finalement, là, on a, on a dit pas mal de choses, peut-être je sais pas, de façon euh, plus globale, dans la, la gestion des sociétés, peut-être, dans... En relisant
3: un peu, pour moi euh, la thèse de Jean-Pierre Bardet, euh, justement, euh, à vous entendre, euh, je me dis, mais les sociétés au XVIIe siècle, par exemple, savent que, ou au XVIe siècle, la peste, elle revient régulièrement. On prend toujours les mêmes types de mesures, qui ne sont pas efficaces, mais on continue. Et donc je ne sais pas si dans nos sociétés qui paraissent plus « modernes », entre guillemets, on n'a pas aussi des... Vous voyez par exemple le masque dehors. Maintenant, la science, on sait très bien qu'on a très peu de risques d'attraper quoi que ce soit dehors. Dedans, c'est autre chose. Bon. Et pourtant, vous avez des municipalités qui continuent toujours, peut-être par peur aussi. Éventu- J'en sais rien, honnêtement d'une attaque euh, en justice, peut-être, je ne sais pas, mais euh, bien malin, si vous attrapez euh, la grippe d'or ou je ne sais quoi, vous allez accuser qui Et on retrouve justement cette idée d'accusation de porteur de maladie. Euh, ça peut être l'État, ça peut être un médecin, ça peut être euh, n'importe quel soignant. Vous voyez, c'est-à-dire que qu'une épidémie décompose une société et la recompose en même temps. Et j'ai l'impression que, en tout cas pour les périodes modernes ou médiévales, ça forme un peu des cycles, si vous voulez. Mais pour la période contemporaine, je, n- je ne sais pas ce qui peut sortir de tout ça. Tout ce que je vois et ce qui me frappe – et je parlerai sous votre contrôle –, c'est les réglementations tatillonnes de la police, au sens du XVIIIe siècle du mmh. terme. Ces règles quasi religieuses, c'est laver les mains, vous trouvez ça dans le Deutéronome vous trouvez ça dans le Lévitique. Alors je dis pas que c'est pas utile, hein. mais ça peut devenir un rituel, si vous voulez, dont on perdra le sens plus tard. Comme le port du masque euh, qui nous dit qu'à la prochaine épidémie de grippe, euh, on, on devra dehors porter un masque. Euh, pourquoi pas Donc il y a besoin du contrôle. Euh, on voit bien ça notamment dans les sociétés asiatiques. Euh, Ici aussi. Euh...
0: Bon, alors je ne sais pas ce qu'on retirera euh, finalement de ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Virginie Le Bonnet-Lessage Qu'est-ce que ouais. qu'est-ce qu'on, vous avez l'impression qu'on peut euh, apprendre de l'histoire des épidémies, de euh, votre point de vue je,
1: je ne suis pas certaine que l'on puisse apprendre beaucoup, sinon que bah, l'humain reste l'humain au Moyen-Âge, à l'époque moderne, aujourd'hui. Avec, euh, on, on trouve. Euh, Aujourd'hui, des, des, des réflexes qu'ont eu euh, euh, nos, nos prédécesseurs de l'époque moderne. Le fait de supporter la coercition dont vous parliez, un temps, et puis, et puis euh, bon, ça va un temps. Et puis, au bout d'un moment, euh, certes, il y a eu la peur et parfois la panique, hein, et souvent la panique, mais pour certains, euh, beaucoup plus de froideur et et l'envie que la la vie reprenne son cours. Euh, J'évoquais les commerçants de Rouen euh, tout à l'heure. Le commerce doit reprendre. Euh, Il faut faire partir les navires. Il faut que que les ballots de laine viennent d'Angleterre. Et On sait que la peste est arrivée par certains ballots de laine. Mais bon, c'est... Au bout d'un moment, euh, l'humain se débarrasse euh, peut-être, dans dans son intellect, de de la maladie si menaçante, au début si terrifiante, et puis ensuite, euh, la vie doit reprendre son cours. Et puis il y a des réflexes aussi euh, beaucoup moins moins jolis de l'histoire et qu'on retrouve malheureusement aujourd'hui, la délation par exemple. La délation, le le bar d'à côté qui a une porte sur l'arrière et qui, qui reçoit... Les quelques copains pour l'apéro. Euh, ça, 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 aujourd'hui, on, on le vit. En, ça, ça vous, vous avez émis un certain nombre d'étonnements. Moi, vraiment, alors qu'aujourd'hui, l'histoire plus récente, et là, on quitte évidemment les périodes trop anciennes, l'histoire très récente nous oblige à un devoir de mémoire. Et on le fait volontiers. La, la délation, c'est quand même. Voilà, ça fait. C'est, c'est, c'est un... Un pan lourd de notre histoire très récente. Et pourtant, aujourd'hui, les mêmes réflexes humains réapparaissent. C'est terrifiant. Donc je ne sais pas si on apprendra de l'histoire, mais, mais, et puis, mais l'humain reste l'humain. Et puis
0: il y a un mystère. C'est, ou peut-être vous allez me dire le contraire, mais euh, c'est la fin de l'épidémie.
1: Et oui, oui.
0: Comment oui, ça s'arrête Pourquoi ça voilà. s'arrête
3: On ne sait pas. De... Ah ça c'est toujours mystérieux, oui. Oui, oui D-
1: d'autant qu'à l'époque, alors certes il y a des, des soins apportés ou des, des, des protocoles organisés, mais, mais, mais on ne peut pas vraiment parler de, de soins euh, efficaces. Euh, donc, euh, et pourtant ça s'arrête.
3: Quoi qu'on fasse, mmh. c'est une courbe en cloche. Donc euh, voilà, ça c'est, c'est très connu, ça. Si on prend Saint-Roch, par exemple, bon, vous avez une épidémie qui commence au mois de mai, ça monte jusqu'au mois de juillet, puis après ça s'effondre. Et les processions qui sont faites à Saint-Roch commencent fin juillet, quand l'épidémie commence à s'effondrer. Et là, Saint-Roch, c'est le 16 août. Et les processions, alors là, avec du monde, s'organisent, si vous voulez. Et après, le miracle a eu lieu, puisque c'est déjà effondré, si vous voulez. Ça veut dire qu'il y a une observation les gens savent comment ça se déroule. Et donc ça, ça a un côté rassurant, si vous voulez qu'à un moment donné, on sait que ça va s'arrêter. Il y a une, toujours une phase de panique, enfin toujours, peut-être pas, mais en tout cas, les gens savent. Et mais après, c'est... il y a la résolution. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une recherche de bouc émissaire.
0: Et avec la peste noire, j'ai envie de dire, on n'en voit pas le bout pourtant à un moment donné, puisqu'on est quand même, on démarre au 14e siècle, il me semble, jusqu'au 16e, et donc avec des poussées en c'est cloche, comme c'est, vous le dites.
3: Ce sont des cycles, si vous voulez. Mais, mais, mais on n'en voit
0: pas le bout finalement, ça ne s'arrête, ça s'arrête jamais. Tout à coup, la peste revient régulièrement. Alors je ne sais pas sur quelle séquence. Euh, et combien de temps entre euh, les, les poussées euh, pesteuses mais en tout cas euh, difficile de se projeter euh, en se disant ça va s'arrêter quoi, parce qu'il y a des générations entières qui ont vécu avec, euh, avec cette épidémie-là avec,
3: ce, avec cette maladie quoi. Justement, je crois que cette idée de bouc émissaire quand on met Saint-Roch dehors on le sort de l'église la communauté fait corps autour et moi, je me demande si on n'a pas, si vous voulez, une espèce de bouc émissaire rituel, c'est-à-dire on sort un individu qui est dans la communauté et en même temps extérieur de la communauté, on le promène autour de la ville comme on linge quelqu'un, finalement, et après il réintègre et l'ordre est rétabli. Et je me demande si ces types de processions, en cas d'épidémie, ne correspondent pas à... Euh un rituel de substitution, si vous voulez, Alors, qui est, soit qui fonctionne, c'est-à-dire que la ville fait corps autour du sein et l'ordre est rétabli, d'une certaine façon, ce qui peut peut-être aussi empêcher des exactions. Mais des exactions, il y en a. Euh, c'est-à-dire que quand les gens partent à la campagne, eh bien, il y en a qu'on profite pour piller, euh, Voilà, ça on le sait très bien. Mais la recherche des, des porteurs de maladies, Saint-Roch est porteur de maladie lui-même et on a réchappé. Vous voyez bien qu'il me semble que là, dans la décomposition et la recomposition de l'ordre social, les sociétés se débrouillent par ces moyens-là, qui ne sont pas médicaux au sens actuel du terme, si vous voulez, mais qui permettent une espèce de purification du corps social autour d'un individu qu'on extrait, qu'on euh, promène et qu'on remet. Et là, je crois que c'est très important, dans les sociétés de, de, du passé, pour retrouver ensemble euh, un peu de cohésion sociale et de relations sociales, tout simplement. Vous
0: parlez là d'un rite qui permet de refaire ouais, ouais, corps ensemble, connu, quoi. Ça, bien mmh. sûr. Il n'y a pas de rite pour euh, le COVID, la, la Covid-19 — Eh
3: bien j'ai bien on peur a du, que non.
0: — on, on, on a du mal à, à refaire corps J'ai bien de. peur que non. Je me
3: demande quand même si le fait de pointer du doigt... Alors là, je c'est avoir un regard anthropologique, si vous voulez, sur tel ou tel médecin, sur telle ou telle personnalité politique. Bon, on l'a vu récemment. Il faut relire Fraser sur le bouc émissaire ou René Girard. S'il si il n'y a pas... Euh, enfin le pouvoir de toute façon euh, est violent et, et de toute façon est aussi en but à une certaine violence. Ça s'est connu depuis très longtemps. Mais qu'un responsable politique, un médecin... On retrouve ce que dénonçait Guy de Choliac, si vous voulez, ou, ou René Girard expliquant ça dans le bouc émissaire. Je crois que les sociétés sont faites ainsi. Et Girard nous dit que les hommes sont incapables de se réconcilier sans tuer. Alors, tuer peut-être pas de manière physique, mais en tout cas de manière symbolique. Pour
0: conclure, peut-être, ce que je dirais, c'est que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà. Hein Donc, euh, voilà, merci à tous les deux. Virginie Lemoynier, Le Sage, et merci à vous, Damien Jeanne. Merci
3: beaucoup. Et je vous remercie de nous avoir invités.